spiser du köpelse? Hver dag, nei. <laughs> ja. nei, nei. Ikke sant? Men i, I Korea och i Kina, eh, bland annat så spiser de köpelse. Det är er nog vi har mye av utanför kysten vår här och. Men men fördi att vi har så stor rikdom av andra fiskarter så har vi antagligen inte sett oss brydd med att hämta upp köpelse. Mm. Så det är er lite sån att man måste på något sätt behovet tror jag för att vi ska klara att utveckla mer. Med förre podd i banken så är er vi klar för ett nytt tema och en ny podcast och den här gången så har vi alla tre med när vi snackar med med Rete Kristiansen från Norlax. Och vad är er egentligen vinklingen på det här Kristoffer? vi måste ju prata med om Rete för att vi menar att sjömatnäringen är er en av de viktigaste framtidsnäringarna till Norge. Vi vet att idag har vi en exportvärde på nästan 100 miljarder kronor och så vet vi också det att ambitionen framåt är er kanske nå 500 miljarder. Och då önskar vi att veta om hur må vi driva utvecklingen framåt för att ta ut mer värdier från havet. För som vi alla vet så har Norge ett långt och flott hav och det handlar om att hösta resurser uppifrån det och få högst möjliga värde för det. Och så har vi ju en god del frågor på, på det som går på innovation för det att vi vet att Norlax driver med en del nytänkande arbete och det är er intressant att höra från Merete vad som faktiskt har skett på den här fronten de sista sista åren. Jättebra, så där kör vi bara podd. Ja, jag heter Merete Kristiansen. Eh och idag så eller nu så är er jag kommersiell direktör i Norlax. Eh, jag har jobbat med sjömat eh, i över 20 år. Eh, så det är er väl det som på något har er blivit yrke mitt och passion. Det var en journalist en gång som kallade mig för sjömatmissionär och det tror jag ju i sjömatrådet att det blev upplevd att vara men jag syns att det är er väldigt positivt produkt att jobba med. Det är er bra det er på något sunt och gott att spise och så är er det otroligt viktigt för Norge och värdeskapingen. Mm. Så det är er det jag gör idag. Plus att jag har en del styrevärv också utanför jobben min. Men du är er kommersiell direktör i Norlax. Ja. Kan du starta med när du kom in i näringen för 20 år sedan? då startade jag som rådgiver i i sjömatrådet. Mm. Först. Hur har utvecklingen varit från den gången till idag? Är er det någon ting som har förändrats sig fundamentalt eller är er det eh, ja, jag tror det som har förändrats sig kanske mest är er att vi nu börjar att se eh märkevaror innanför sjömat. Eh, det var det inte då då jag startade. Eh, då var det på något sätt som jo var den stora som drev marknadsföringen i Norge plus att du selvfølgelig hade de stora alltså Orkla och ikke på på fisk da, men Coca-Cola. Altså det var på måde de store kendte og den slæ og um, så det det er vel en forskel, som jeg ser nu, at branchen har gjort ganske meget produktudvikling uh, siden da, og det er veldig positivt. Mm. Mm. Uh, men det har været en liten udfordring med at så få unge uh, har lyst til at blive sømatnæringer. Hvad tænker du rundt det? Jag är er helt enig med premissen din för att uh, i dag så syns jag att det är er väldigt många unga som uh, söker sig till näringen. Uh, vi ser hos oss uh, så har vi jättestort intresse för att vara uh, lärlingar och för att komma in på internships och uh, alla jobben som vi har så är er det massa unga folk som söker. Har det varit en utmaning och nu blir det bättre eller har det egentligen alltid varit grejt? Det har nog varit en utmaning för att det har varit så många jobber som Eh, altså du kan säga si att du har många operativa jobber, men väldigt 
mycket färre jobber för folk som har tagit en typ av eller en master i marknadsföring eller eh, teknologiutdanning för den saksskyl. Men det är klart att med de nya projekten nu innanför utstyr och teknologi så kommer det enormt eh, många fler unga in alltså för det öppnar sig möjligheter i branschen. Jag tänker ju lite av problemet som som i folk det att få rekrytera är ofta att de här jobben, hvis du tänker en ingenjör eller en produktionsrättad person da, så är ofta arbetsplatsen lite utanför de klassiska storbyarna. Det är det. det er Salmar eller Norlax så du kan kanske se si lite om att är det ett must att folk måste flytta väldigt långt ut för att du pendlar och kör personligen är det här på en lösningen som är lite underkommunicerat eller må man på något dra ut till lite mindre platser för att få goda jobb i sjömatnäringen. Altså, det är ju ganska många som har löst att bo på mindre platser også, men kanske efter att de har studerat och efter att de har etablerat familj så att där jag tror utmaningen är det är liksom det gapet från du går ut av utbildningen till du har fått erfaring. Eh, og det är de, de första jobben där som, som kanske är branschens utfordring eller distriktens utfordring egentligen. Um, men um, men jag tror att uh, det är vanskligare att få folk till att flytta ut, alltså unga folk att flytta ut. och uh, det må vi jobba med, alltså i förhåll till att finna såna lösningar, mm. Det och det och kunna pendla för exempel eller det och kunna bruka digitala kanaler. Altså, för mig så så kan man säga si att jag må vara en god del till stede på Stockmarknäs också för att vi har ju ett et stort anlägg där. Alltså där sitter flesta parten av folka. Plus att vi har självklart massa folk runt i regionen som jobbar ute i sjö som jobbar på smaltanlägg och sånt. Så så det jag tror att det är i färd med att ske när det gäller det att bruka nya metoder att jobba på. och det tror jag är bra för att rekrytera också andra typer folk, inte bara unga men generellt andra typer folk än de som traditionellt har jobbat i branschen för. Men det som är väldigt kul att det kanske du kan du kanske se lite om det är de möjligheten för att resa ut i världen. För det är en ting som är viktigt för sjömatrådet eller sjömat eller sjömatnäringen så är det att vara till stede i markerna hur vi säljer sjömaten. Det är klart. Så kommer jag du ut och resa i världen. Uh, jeg reiser ganske mye, <laughs> uh, og det har jeg jo gjort hele tiden min i Sjømatrådet, og det er jo det jeg synes er artig. Altså fordi at, det er som du sier, det er jo der ting skjer. Altså i hvert fall når du er markedsfører, uh, så er det ute hos kunden det skjer. Så enten den kunden er en forbruker, eller det er en, en innkjøper i en bedrift, så er det den kommunikationen som på en måte jeg synes er det mest spennende. Mm. Um, og hvis du skal kunne utveckla produkter for et annet marked, så må du känna kulturen, du må känna språket deres, du må känna måten de handler på. Uh, for eksempel at du i Kina har mye mindre boliger, de har ikke fryser, det betyder at, eller de har en bitte liten fryser. Du kan liksom ikke da ha store portioner, altså da må du selge de små, så alle sånne ting er kjempeviktig å forstå. Eller Afrika, det er litt andre markedsforhold. Og der må du tørke, ikke sant? Ja. Jeg kjøper de mye tørket fisk, for at de har fortsatt ikke eh, fryserier og sånt mm. rundt omkring, eller kjølekjeder. Så, og fisk er jo veldig sårbart på akkurat det med kjølekjede. Mm. At, eh, men der tenker jeg at bransjen har vært utrolig flink da, på å utvikle logistikk. Mm. Så, men tillbaka en till spörsmål om reise ja det är viktigt att vara ute man må vara ute och snakka med kunderna och förstå vad som sker där mm. reflekterar ju viktigheten av sjömat för Norge det är ett globalt produkt ja. och när man är i Norge tänker man kanske fort att det är liksom en, en särnorsk ting men det har verkligen exportvärde men jag tänker när det gäller flera unga anställda i sjömatnäringen det är ju en fin tendens som du nämner men konsumer 
av sjömat bland unga. Den hänger väl kanske lite efter än det som jag önskar. Vad tänker du om det? Ja, och det, det förundrar mig egentligen för att när jag ser på på mina ungdomar som självklart har vuxit upp i en familj där de har blivit pushade till att spisa sjömat hela livet. Så, men men jag ser att både de och deras vänner spiser gärna sjömat. så det undrar mig lite egentligen att vi inte klarar att få upp konsumen mer. Vad spiser de sushi eller de traditionella rätterna? Nej, de är er väldigt glada i allt. Men det är er klart att det att laga det är er ju något som du måste lära dig att göra. och då måste du kanske få lov att vara med på att laga mat för att du är er ganska liten nå. Och det kan ha något med måten vi organiserar samfund i dag på. Så unger går i barnehage, när de går på SFO, alltså de lär sig att laga mat där kanske, sånn som du gjorde tidigare att när du kom hem från skolan så måste du laga mat eller du var med i familjen och lagade mat. Jag vet inte om det är er sånne ting som som gör det. Och så har er det nog lite med att vi i branschen inte har varit flinke nog till att utveckla nya typer emballage, nya typer produkter. men där syns jag att det sker massa där. Så man nästan spörde docker, varför varför spiser inte ungdomar med fisk? Jag tänker att kaninen är er så viktig. Det är er väldigt artigt när jag bodde i Portugal och Lisboa. Så det var första gången jag såg klippfisk. Ja. Och för sig sån där. Jag lagde inte där. För att Visst du skulle vanna det ut ja. Ja, ja, alltså de ja, ja. de flakan. Ja. Så att du chockar kom in i butiken. Ska jag köpa det? Ska jag kutta det själv? Ska jag igen? Jag visste inte vad jag skulle göra med det. För det är sån jag kan förklara hur det ser ut men du du måste så att det är fel nog. Men det är er svårt flak. Så jag ser hur stort det kan vara men det är er nog Ja, det kommer jag på hur stor fisken är, er, men det er de, de kan ju vara många kilo för ja. det är er ju stor torsk som brukas eller stor skej ja. som brukas till att lägga det. Och den ska klippas upp och så ska den vannas i ett par dagar in och ut eller ja. Ja, en god del dagar. Ja, exakt. Ja. Ja. Torsk är väl sån 5 till 7 dagar och så ja. tror jag klippfisk är er 2 till 4 avhänga hur det ser ut. Ja. Det är er ju så i Norge, men igen, visst man det tärskan blir för hög så tror jag du mister väldigt många. Ja. Tack. Jag tror det ligger lite i förståelse av hur man ser mat, sånn som du snackar om Kina, där har man kanske man tränger mindre portioner. Och så tror jag visst man sammanligner Norge och kanske mer södliga europeiska land. Så i Norge föll att mat är er på något sätt vi måste spise för att överleva, mens i kanske Portugal och Spanien och Frankrike så är er mat mer en upplevelse. Att man då tar sig den tid till att förbereda det och att man har en god upplevelse runt hela den processen. Det är er nettop det att vi vi ungdomar idag är er väldigt tidssensitiv så ting som tar lång tid det skygger vi undan så kanske det att fortälla att fisk det är er faktiskt ganska raskt och effektivt att lage hvis man bara har goda knaggar att hänga det på för fisk smakar väldigt gott hvis man tillbereder det på en sån måte som är er mer moderniserat då för vi har eller är vuxit upp i ett hem där man kanske har har eh, kokt eh, torsken istället för att steka den i ovn eller steka den i panna och det är er klart att det blir en helt annan smak och konsistens på på torsken. Och eh, då är er det ju lite sån i förhåll till eh, då där är så att man känner att torsken har bara den har varit väldigt torr. Ja, torr och dö liksom. Men med en gång du du stekar den i ovnen bara i 10 minuter på 200 grader så är er han liksom då smakar det vanvittigt gott. Men ser du lite här emballage där där syns det som du säger det har skett massa och utvecklingen är er helt riktigt. Så ska man på det alltid ta lite tid för att marknaden tar emot nya produkter så det handlar inte bara om att spy ut produkter. Men här har vi till tänkt sån, varför är er det inte mer sån eh vad är er studentprodukter på filé? Vad är er liksom den som skriker? Visst du är er student och bara ska ha en person, vad väljer du då? Pressar väldigt ofta där, det skulle kommit mer men det är er väl också en fyra laxelänke eller fem. Det är er klart att visst jag ska köpa den, det är er för det första så spränger det ju budgeten så ska du börja rationera upp. Så jag kan ju tänka mig flera lösningar som var eh visst visst du tar studenten sitt behov och så jobbar du där bakover. Vad er det han träng? Dålig tid, dålig råd och så lagar du produkt utifrån det. Så 
tror jag sådana ting vill ha på något ökt konsum i enkelte grupper för att skära alla konsumenter under en kam. Det tror jag är er helt omöjligt. Då måste du starta med kundens behov och så jobbar du där bakover. Mm, men det ska ge ett supertrix. För att hvis du köper en sån laxelänke, hvis du hvis du köper fyra såna så har du fyra portioner. Mm. Och det du gör, ska du ut och träna så bara lägger du den på kökbänken där er den tina när du kommer tillbaka igen. Då brukar du ingen tid på det. Så när du kommer hem så delar du den i någon biter och så sätter du ovnen på 180 till 200 grader. Så kokar du pastan och när det är er 4 minuter igen i pastan så sätter du den de bitarna in i ovnen. Och då har du alltså brukt kanske ett kvarter på lag mat. Och så kan du, hvis du vill ha en saus så tar du lite flöte och crème fraîche och så bara värmer det upp och så häller du pastan upp i det. Och så är er du färdig. Altså det på måte, jeg tror jo at det har noe med det å lære sig, at fisk skal man ikke overkoke. Ikke sant? Det går faktisk mye fortere enn Og det er jo kanskje, det, det kom litt sånn for da, sikkert fra besteforeldrene våre som, jo, 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 som bare, har bare hadde kokt fisk. Ja, ja. Og før så skulle du liksom koke fisken helt for at du var redd for parasitter og for at det skulle være farlig. Og, men, men det er jo ikke sånn lenger. Altså vi har jo lært at... Nej, den norska fisken den är er ganska ren och trygg och god att spisa. Mm. Men det är er ändå dyrt att köpa de fyra laxelänken då. Om du samlar dem och köper en pizza. Men så det är valget för du går i butiken. Jo men av de fyra så får du ju lite avhängigt av hur stor du är er, då, men du får enten två eller fyra måltider. Definitivt. Men jag tror bara att det här handlar om att tänka att eh, vi måste aldrig anta att konsumenten är er rationell. Vi måste bara anta att han liksom stelar på en pris eller att han liksom har massa. För som du säger, här är ju hur enkelt det är. Er. Men det, det uppfattar man ju inte. Det är er ett gap mellan realiteten som du ser för det är er ju trots allt så enkelt. Det, det handlar om att kommunicera det ut och fortälla de goda historierna om fisken. Och det jobbar det här. Det är er fint. Och och det jobbar så bra. Men jag förstår inte om det stämmer. Nästa podcast ska vi ha den klart där. Det är men med detta lite inledningsvis så snackade du om eh, lite nya trender i sjömatnäringen. Det kommer teknologi in, det är er fokus på märkevarubygging. Är er sjömatnäringen god på innovation? Eh, ja, det tror jag. Det tror jag kan se si när det gäller, i vart fall när det gäller teknologi, alltså det att utveckla eh, måten vi producerar på. Så hvis vi tänker på det som sker på något fram till fisken är er färdig till att slaktas och levereras till marknaden så är er vi väldigt gode på det. Altså, Norge er verdensledernes. Den teknologin som brukes i dag, teknologi, allt av kamerautstyr och for och allt sammen, det er stort sett utvecklat i Norge. Är er det bedriften selv som utvecklar det, eller är er det små startups? Eller? Det kan vara begge deler. Det er, ja, absolut. Og det er både unge, unge startups och etablerade bedrifter som har på en måte med nye ting. Nu ser vi det att vi får bedrifter från oljenäringen som intresserar sig för bland annat de nya stora offshore projekten som ett som Nolax har för exempel. Så ser vi väldigt stor intresse från oljenäringen och det är er klart att de har också en, en kunskap som vi trenger. Kan du fortælle lite om havfarmen så vi bara så ja. får kontexten. Varför har du lagt det? Vad på något Ja. Vi ska snacka så mycket om det för då kan vi ta. Nej men eh, I, eh, det som är er viktigt att veta då det er på något bakgrunden. Eh, Norge har ett önske om att utveckla mer sjömat och utveckla värdien där mer. Och så är er det så att eh, fjorderna är er begränsade och det betyder att hvis vi ska växa mer så må vi också utveckla nya områder. Eh, og och då fick eh, i 2015 så utlyste en, en möjlighet att söka på licenser där som man kommer upp med nya projekt. 
Och då sökte Nolax på det som heter Havfarm. Vi sökte tre varianter och vi fick två då som vi ska utveckla nu. Och det handlar om att flytta den sista delen av produktionen på yttersidan. Fortsatt så kan vi inte snakka om helt offshore och det är er inte för att inte konstruktionen talar det, men för att vi måste finna ut av hurdan fisken har det. Mm. Altså, så vi är er nöjda till att eh, göra detta på en sån måte att vi också i varje tar dyrehälsa, att fisken faktiskt har det bra när han kommer ut dit. För att vi du går på yttersidan av kysten vår, så är er det otroligt tufft klima. Så, så för det första det vi gör nu är er att vi utvecklar en sån båtlignande konstruktion. Den ser ut som en båt, men den är er mer som en typ av offshore konstruktion som är er öppen genom, hvor du har nät under. Um, og den kan da ligge i mye tøffere vær enn de mærene vi har i dag. Så hele poenget da, det er at vi, vi ser for oss en sån tredeling av produktionen, hvor du har uh, større fisk, smolt som det heter, den småfisken på land, vi producerar større fisk på land. Uh, så flytter vi den ut i fjordene, de traditionella anläggningar vi har i dag. Og så siste fase helt ut i havet, og da kan man se for sig, at dette er på en måte det naturlige som sker med villaksen også. Han lever jo i elvene, på land på måte, i ferskvann först så svømmer han ut i fjorden när han är er liten och så helt ut i havet när han är er stor. Så vi på något försöker försöker replikera då den naturliga eh, måten för laxen att växa upp på. Och där är er ju det er flera andra typer bedrifter som har andra projekt vi har Sanmar, ja. Ocean Farm er ja. Det, ja. Och så är er det många som det er flera som jobbar också med typ offshore lösningar mm. eller utav exponerade lösningar. Och så är er det många som jobbar med det och förbättra märene in i fjorden. Och vårt utgångspunkt är er att vi hoppas att flest möjligt får lov till att utveckla ny teknologi för att vi trenger det både för att bli bättre än det vi är er idag och för att vi ska klara producera mer. Men kan tänker om den debatten runt lucka anlägg. Det är er går väldigt häftigt på Facebook och folk som vill ha allt väck från fjorden och ja. att de vill ha allt lucka. Vad tänker du runt det? Det vi jobbar med det är er att flytta noe mer av produktionen på land. För att det man har klart att lösa väldigt bra idag, det är er att producera smolt i större större Du kan se si att det bynte man sett ut smolt som var 60 gram ut i havet, men då är er den väldigt sårbar, väldigt liten. Nu är er vi liksom uppe på runt 100 gram och så är er det många som jobbar runt med 200 gram och 300 gram och kanske upp i 500 gram. Och det tror jag alla är er eniga om att vi är er nöjda till att producera större smolt för vi sätter den ut i sjö. För då får du kortare tid i fjorden som gör att du också får mindre problem med lus för exempel. Så, så ja, bygging på land, men det är er ingen som egentlig enda har löst detta med att producera stor fisk på land. Och du får en mycket större risiko för hvis det sker något fel med vatten, med oxygen eller annat i de märene på land, så så riskerar du att hela populationen dör, alltså alla fiskarna dör, så risikon är er mycket större. Men hvis vi klarar det och producerar allt på land, du vet det bygger som Miami ett väldigt svårt landanlägg. Vad sker med Norges konkurrensfortrinn på lax? Hvis det går helt fint att producera det på land, då vill du bara ha det i Kina och där det är er närmarknaden. Ja. Alltså jag skulle investerat i stor produktion på land så vill jag investerat närmarknaden. Mm. Ingen tvivel om det, för att det eh, det är er ingen grund till att producera det i Norge mm. och så transportera detta på. Alltså då borde du heller heller producera det där hvor marknaden är. Er. Men då ska det ju sies att de tränger ju, de tränger rent vatten, de tränger riktig temperatur, riktig oxygen. Alltså det är er många ting som ska till där också. Men den där er så det på det kostar ju koster... Ja, men men dersom man lyckas med det så ser jag för mig att man det kommer till att bli flera anlägg i marknaden. 
Lite tillbaka till den där havfarmen. Hur hur är tidsresan på den? För det hörs ju ut som att det är lite av en process från från smolten på land till den ska ut i i sjön. Ja. Hur lång tid tar en sån process? Vi fick ju godkänning i fjor, alltså i 2017, då vi sökt i 2015. Så det tog två år från vi sökte till vi fick godkänning. Och så satte vi igång då den ändliga projekteringen med en gång. den är er färdig nå stort sett alltså med underleverantör och sån nå. och eh, så kommer det att bli levererat i 2020. Så där har det tagit fem år från vi sände söknaden till den kommer till Norge. Och så eh, den smolten som ska ut där, den sätter vi i sjö nästa år. Altså, den som ska sättas ut eh, den ska sättas ut av våren 2020, den må vi sätta i havet eh, nästa år. Så det är er en god resa för fisken. Ja, det tar tre år cirka från ägg till färdig fisk. Men hur mycket mängd blir det då av av det? Hur mycket fisk kan du producera på en på en sån här? Den ene eller de havfarmerna kommer att ha en maximal kapacitet på 10 000 ton när det är er fullt. Men när du sätter ut små fisk där så är er klart det er mycket mindre där. Det är er inte så mycket mer än du vill ha på någon av de lokaliteterna du har idag. Mm. de största vi har, de är er på en 7-8000 ton maxkapacitet. Så det är er det er en en rotation där på fisken så du tar ut fisk så det kommer ju hela tiden. Ja. Ny, ny mängd så maxkapaciteten är er, er... Ja, men du måste lite av poängen med de anläggna som är er idag då, det är er att du är er nött till att tömma hela lokaliteten för så ska den ligga brack en periode för att rensa upp under lite som på jordene, ikvant om om vintern när kyra har gått ute och skit inne i jorden så renses det upp hela vintern och så är er det på något då blomstrar det upp igen på nytt och då kan du sätta ut kyra på nytt igen. Så är er det med laxen också. Det är er gitte regler för hur länge man må uh, ha det tomt där. Och så vill det också bli på havfarmen. Men kan du se si lite om docker byggande i Kina? Ja. Og vi ser jo sånn, vi som følger tech veldig nøye, at Kina er utrolig flink både når det kommer til artificial intelligence, ingeniører. Altså de er, Kina har vært veldig flink på å posisjonere seg og bli flink på utvikling av ny teknologi. Kan du si litt om hvorfor dere valgte i Kina, og ikke minst hvordan er det å jobbe med dem? Kan de flink på, kan de mindre flink på? Er det sånn at vi på en måte gir kineserene alt det vi kunne gjort selv, eller er det på en måte et, et samarbeid her som... Den, det var ju ett anbud hvor det var väldigt många skipsverft som som deltog. Um, vi hade väl i vart fall en 18 verft uh, globalt som deltog i uh, i konkurrensen. Uh, til att uh, Kina blev valgt till slut, det handlade delvis om selve konstruktionen att den är er så stor att du må ha ett stor nok uh, dock för att det och ekonomi självklart. Alltså detta det är er ett dyrt byggverk. Det kommer att kosta en miljard cirka. Så är er klart att det, det har stor betydning de kostnaderna som, som vi får också på byggingen. Men så är er det också så att de väldigt många underleverantörerna är er norska eller europeiska. Så att det är er stor grad av teknologi som kommer från Norge och från Europa. Har du några exempel på den norska bedriften som nu får låta vara med och jobba med havfarmen? Eller är er det dockers interna som gör det? Eller har du inte Nej, det är för exempel ja, och nu husker jag alla dessa namn för jag sitter ju på men du men för exempel det med notleveransen, mm. det kommer från från en norsk leverantör. du har du har kamerateknologin 
du har ja bara möbler internt på, på altså, du har på något allt det er massa stort och smått här eh så att det väldigt många av de tingene kommer från norska leverantörer. Men gör docker något nytt på alltså teknologisia vi alltså det har liksom laser på mera du kan anse alltså du kan liksom känna igen fisken och med kamerateknologi är er något ny något nytt och prövas så något kan bygga från scratch nå tänk på teknologisia mot fiskevälfärd eller kontroll eller ja alltså du kan säga si att mycket av det är er ju teknologi som då vidareutvecklas ikvant mm. för att för exempel i mären idag så har vi ju kameror så att vi har ju övervakning hela tiden på alla alltså kameran ner i varje enda märe så att vi följer med på fisken hur han har det vi har också kameraövervakning över så att vi ser på något vad som sker i runt anlägget. Om det skulle ske något, om någon kommer drivande och kan skada anlägget för exempel så har vi övervakning på det. så att en del handlar om vidareutveckling av existerande teknologi och något må vi utveckla nytt för det är er ingen som har lagat den typen lösningar för. För exempel så har vi skinnegående vagnar på havfarmen som vill vara helt nytt för att idag så brukas det båter alltså servicebåter som går in till eh, mærene. Eh, men det kan vi inte bruka för att det kan bli för röft vär och då måste du ha så stora båter så att nu utvecklar vi skinnegående vagnar som då vill hantera service och vi vill ha sån undervattenskamera eh, alltså sån ROV som vi också vill koble på detta här så Så något vill vara helt nytt och något vill vara vidareutveckling. Hur som ska docker tackle vara alltså vara. Alltså är er det sånt som ta in havformen eller Nej. det blir enorma vågor så ser du bara fisken flyger ut av formen. Det är er det var lite det som är er projektet. och där har vi vi har testaden på Sintef i Trondheim. Um, og vi har selvfølgelig med oss dyktig kompetanse, for eksempel DNVGL, som kan beregne uh, hva konstruktionen tåler, og hvor mye bølger, og de tester på en ut alt fra hundreårsbølge til tusenårsbølge. Altså sånn at konstruktionen skal tåle det. Men det som er viktig, det er jo også at fisken tåler det. Og det er derfor vi har valgt å bygge en, en båtkonstruktion, fordi at når du da ligger på yttersiden, så vil den... Du kan säga si att då vill bauen ligga mot väret så att du beskytter fisken bakover i märarna. Och det är er viktigt för att inte det ska bli för tøft för fisken att han att han ska överleva fortsatt ha det bra. Det är er lite som ett turtrutskipar med att fiskarna är er turistan och ja. liksom har en stark bau. Du ska ha det lika behagligt selv om det är er lite dåligt väder. Ja. Och när fisken har det bra også, så skönar du självklart att människan har det bra som ska jobba på båten. Självklart och det är er också jätteviktigt upp i detta här så att det är er ju där måste vi också utveckla nytt regelverk sammen med myndigheterna. Mm. Uh, för er den är er det en båt eller är er det en offshorekonstruktion eller är er det en flåte det må defineras och så måste lagas regelverk utifrån det. Mm, jag tänker allt vi snackar om nu handlar egentligen om hur vi kan optimalisera och öka produktion av lax. Ja. Nettopp för de har fått en enormt god position i marknaden. Men jag tänker tror du det kan komma nya arter som för exempel tang och tare eller skalldyr och snökrabbe som också kan få en, en liknande position i framtiden. Här är tang och tare är er det väl relativt säkert att vi kan få till på. Där har ju för exempel Lerøy och Belona ett projekt som heter Ocean, Ocean Harvest som som jag tycker är er väldigt spännande och det handlar om att bruka eh, miljöer runt eh märarna till att producera eh, tang och blåskäll bland annat. 
Uh, jeg fikk akkurat en presentation på et seminar jeg var på nå, det er utrolig spennende projekt. Så att uh, tang och tare och skäll och sånt, det är er jag helt säker på att vi uh, att vi kommer att få mer produktion. Vad blir marknaden för det? Uh, en del av det kommer nog att gå in i fôrindustrin. Eh uh, läkemedel kanske. Uh, jag hoppas att vi får ända fler arter. Alltså jag menar ju att uh, vi har en en, en guldkyst utanför här. Uh, vi har 200 vilda arter cirka eller mer än 200 arter och vi säljer kanske eller har kommersialiserat 10 till 15 av dem. Vi exporterar 60 tror jag, men det tror jag ja, er så små volymer. Ja, inte sant? Nåna är er väldigt små. Ja, ja, ja. Ja. Så de, de stora arterna, det är er 10 till 15 arter ja, ja. som du verkligen på måttet okay. säljer eller får värdeskapning av. Och det är er klart att där ligger det vanvittig potential till att utveckla de vidare. Men kan du säga si lite om vad krävs det för att ta ut det potentialet? För att en ting är er bara att dyrka det och sälja det, men det är er liksom som du har jobbat med. Du måste vara i marken och jobba. Kan du säga si lite om vad som krävs för att bygga upp en position? Det er tid, og det er ja, men for så må du jo vite da hva folk etterspør. Altså for eksempel det med, med kjøphelse. Spiser dere kjøphelse? Hver dag, ja. <laughs> ja, ja, ja. Ikke sant? Men i, I Korea og i Kina, eh, blant annet, så spiser de kjøphelse. Det, det er noe vi har mye av utenfor kysten vår her også. Men, men fordi at vi har så stor rikdom av andre fiskearter, så har vi antagligen inte sett oss brydd med att hämta upp köpelsa. Mm. Så det är er lite sån att man må på något sätt behovet tror jag för att mm. vi ska klara att utveckla mer. Så har du biprodukter och hur ska jag jobba med en presentation hur jag delat upp torsken, mjölke, öje, svämmebläda. Det är er enorma värderingar i Asia. Inte ja. bara på grund av smak men också på grund av liksom kulturella ting. Ja. Att det är er på något det att spisa det om jag ska inte säga si att det gör det lycka men det de är er väldigt sån här upptatt av kul- kulturella ting så Men man måste säga det att ta det ut för att alla med på slakteri så är er det på mode eller filtrering så är er det på mode det kostar energi att dela upp där fisken. Det måste hänga samman på slakteri och ut i marken där. Så det kanske är er det där mycket ligg. För sen visst man vet potentialen på enkla produkter, varför tar man det inte ut? Jag tror nog att när det gäller det som hämtas upp och slaktas så tar man ju ut värdien på det mesta av det som är er mat, ikvant idag. Det som vi Nolax gör i tillägg det är er att vi har lagat en oljefabrik så att allt som när vi slakter fisken så tar vi ut invålna och avskär och det lägger vi olja av. Plus att vi lager något som heter hydrolyserat protein. och faktiskt så er det att vi utnyttjar 99,7 av den laxen som kommer in i fabriken utnyttjar vi till att lage enten mat eller andra råvaror. Så Hva det är er kun blodrande. Ja, det är er blod. Det är er kun blodet vi inte klarar per idag. Och det är er för att du kan inte sätta in i fåren på grund av Ja, men det har er inte med men det oh, ja, okay. det kunde säkert brukt varit brukt ja, okay. andra. Det har bara om du klarar att samla det upp. Du kan säga si att han blöjer ju ut eh, i van, stora vantanker och då och klarar att samla det igen, men Ja, okay. så, så, så det är er klart att här ligger det potential när du vet att Marialis för exempel här i Tromsø driver och säljer små substanser från från rekeskal er det för 2000 kr kilo eller något sånt. Så tänker jag att eh, på sikt så tror jag faktiskt att det ligger större värderingar i det vi skapar i tillägg till fisken. För som du kanske snackade om i stad, det er begränsa köpkrafta på mat är er faktiskt begränsad, men med en gång du kommer över i helt andra typer små detaljer och fraktioner så är er en helt annan köpkraft. Det är er väldigt spännande. Jag tror det är er sensitivt potential där. Men att vi plejer och köra en liten chapp eh, spörsmålsspalte med gästen vi har. 
Uh, og det funker sånn at vi stiller deg et spørsmål, og så ønsker vi et ganske kort svar tilbake, egentlig. Du kan legge litt forutsetninger på det, men at det blir ganske kort. Uh, og jeg tenker, vi kan bare begynne med det første spørsmålet. Hvis du skulle starte et eget selskap og bare selge en sjømartart fra Norge, og du kunne ikke valgt laks eller ørret, hva ville du solgt da, og til hvordan marked? Fin start. Vi <laughs> starter enkelt, så blir det vanskelig. Nå må jeg velge bare. Jeg må jo si at jeg har et veldig hjerte for tørrfisken. Da. Sånn at jeg kan velge tørrfisken. Mm. Og da vil jeg solgt den til Italia. Italia. Ja. Der har du jobbet, har du ikke det? Der har jeg jobbet og bodd. Ja, bra. Neste spørsmål. Hva er viktigst for norsk sjømat? Bedre markedsføring eller bedre produkter? Eh, begge deler. Det går ikke an å si enten eller. Begge deler. Ja, fair. <laughs> Hvem er flinkest på å utvikle en ny teknologi for sjømatnæringen? Kina eller Norge? Eh, Norge. Eh, og, og det ser vi nettopp ved at eh, kineserne nå etterspør all den teknologien som vi har, og de vil veldig gjerne med, være med i de nye prosjektene. Så per i dag så er det Norge. Veldig spennende. Så det er en god mulighet for Norge også. Ja. Um, hvordan marked er det viktigste for norsk sjømat? I dag og i fremtiden. Um, viktigste kommer det an på hvilken art da. Men det er klart hvis vi, hvis vi tar en region så er det Europa som i dag er det største og viktigste området. Um, jeg tror at um, det kommer fortsatt til å være veldig viktig fremover. Men jeg tror også at uh, Asia kommer til å være veldig viktig. Kristoffer, mm. vil du ha æren av siste spørsmålet? Det er jo favorittspørsmålet mitt, og det er jo kryptovaluta og blockchain. Er du positiv, eller er du skeptisk? Jeg startet ut i bank da jeg begynte å jobbe. Så jeg tenker at jeg stoler på de banksystemene vi har, og når kryptovalutaen er klar for folk flest, så er jeg jo der. Godt og reflektert svar. Men da har vi kommet igjennom hele programmet, så tusen takk for at du var med, Merete. Bare hyggelig.